0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة سيرته معاشر مستمعين الكرام الحديث عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يطول ولقد أفرد العلماء في هذا الشأن كتبا كثيرة والمجال هنا لا يتسع للإطالة والإسهاب ولعل الحديث عنه في هذه الحلقة وحلقات آتية سيتناول الموضوعات التالية من السيرة النبوية المباركة أولا مهيئات النبوة لقد هيئ الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم مهيئات كثيرة كانت إرهاصا لبعثته ونبوته فمن ذلك ما يلي واحد دعوة إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام ورؤيا أمه آمنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه إني عبد الله لخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت رواه الإمام أحمد في المسند والبيهقي في دلائل النبوة ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مصداق دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام لأن إبراهيم لما كان يرفع القواعد من الكعبة في مكة ومعه ابنه إسماعيل كان يقول كما أخبر الله عنه في القرآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يَتْلُو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فاستجاب الله دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام فكان النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام من ذريتهما وأما قوله وبشرى عيسى فإن نبي الله عيسى عليه السلام قد بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عنه في القرآن فقال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فعيسى عليه السلام هو آخر نبي من بني إسرائيل وليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي وقد بشر بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد واحمد من اسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اما رؤيا امنه فقد رات رؤيا صادقه ذلك ان امه لما اخذها المخاض فوضعته تمثل لعينيها ذلك النور الذي اضاعت له بصرى في ارض الشام. ثانيا من مهيئات النبوه كون النبي صلى الله عليه وسلم خرج في امه العرب تلك الامه التي فضلت على غيرها من الامم انذاك. حتى استعدت لهذا الإصلاح الروحي المدني العام الذي اشتمل عليه دين الإسلام بالرغم مما طرأ عليها من الأمية وعبادة الأصنام وما أحدثت فيها غلبة البداوة من التفرق والانقسام ومع ذلك فقد كانت أمة العرب متميزة باستقلال الفكر وسعة الحرية الشخصية في الوقت الذي كانت الأمم الأخرى ترسف في عبودية الرياستين الدينية والدنيوية محظورا عليها أن تفهم غير ما يلقنها الكهنة ورجال الدين من الأحكام الدينية أو أن تخالفهم في مسألة عقلية أو كونية كما حضرت عليها التصرفات المدنية والمالية وكانت أمة العرب أيضا متميزة باستقلال الإرادة في جميع الأعمال أيام كانت الأمم مذللة مسخرة للملوك والنبلاء المالكين للرقاب والأموال بحيث يستخدمونهم كما يستخدمون البهائم فلا راي لهم في سلم ولا حرب ولا اراده لها دونهم في عمل ولا كسب وكانت امه العرب متميزه بعزه النفس وشده الباس وقوه الابدان والقلوب ايام كانت الامم مؤلفه من رؤساء افسدهم الاسراف والترف ومرؤوسين أضعفهم البؤس والشرف وساده ابطرهم بغي الاستبداد ومسودين أذلهم قهر الاستعباد وكانت أمة العرب أقرب إلى العدل بين الأفراد وكانت ممتازة بالذكاء وكثير من الفضائل الموروثة والمكتسبة كإكرام الضيف وإغاثة الملهوف والنجدة والإباء وعلو الهمة والسخاء والرحمة وحماية اللاجئ وحرمة الجار أيام كانت الأمم مرهقة بالأثرة والأنانية والأنين من ثقل الضرائب والأتاوى الأميرية وكانت أمة العرب قد بلغت أوج الكمال في فصاحة اللسان وبلاغة المقال مما جعلها مستعدة للتأثر والتأثير بالبراهين العقلية والمعاني الخطابية والشعرية وللتعبير عن جميع العلوم الإلهية والشرعية والفنون العقلية والكونية أيام كانت الأمم الأخرى تنفصم عرى وحدتها بالتعصبات الدينية والمذهبية والعداوات العرقية وأعظم مزية امتاز بها العرب أنهم كانوا أسلم الناس فطرة بالرغم من أن أمم الحضارة كانت أرقى منهم في كل فن وصناعة والإصلاح الإسلامي مبني على تقديم إصلاح النفس باستقلال العقل والإرادة وتهذيب الأخلاق على إصلاح ما في الأرض من معدن ونبات وحيوان وبهذا كان الله عز وجل يعد هذه الأمة للإصلاح العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أيها المستمعون الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته